0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט חושבים טוב. כאן יהודית כץ בפודקאסט על המחקר והכלים הכי משמעותיים מעולם הפסיכולוגיה. והיום אנחנו בפרק 99, ואתם בטוח שואלים את עצמכם מה יקרה בפרק 100. אז האמת היא שתפתחו יומנים, כי הפודקאסט חוגג ימולדת הולדת 100, ועם מי אם לא איתכם? אז ב-25 ביוני 2021, ביום שישי בשעה 14 אנחנו ניפגש בטוקהאוס שבנמל תל אביב, ואני כבר אומרת שזה יום הולדת אינטימי, יש מספר מקומות מוגבל, אבל תהיה גם אפשרות לצפות מרחוק בלייב. קראנו לאירוע הזה להתחבר לרגע, קשב מיינדפולנס והחיה הדיגיטלית. מה הולך להיות ביום הולדת? קודם כל, הרצאת פתיחה שלי על השיעורים. הכי טובים שלמדתי מ-100 פרקים של הפודקאסט, בחלק השני, פרק לייב שלכם, איתכם, עם הקהל, עם אורחת יעל מן שחר המדהימה על איך לאהוב טכנולוגיה בלי תחושת חרטה או דחייה ובעזרת... איזה כלים התנהגותיים ושיטות חדשות אנחנו יכולים לפרוץ לתוך הלופים של הרגלים היותר מציקים הדיגיטליים ולעצב אותם מחדש. בחלק השלישי, שימו לב, אנחנו בעוד פרק לייב איתכם עם קהל. עם מיכל ינאי, על מה יאפשר לנו השקט? מה קרה כשיתגלה למיכל ינאי עולם חדש, עולם המיינדפולנס? יחד נחשוף ונתרגל איך הנוכחות מחברת אותנו מחדש, לא לרשת אלא היי hey, לחיים עצמם. ובסוף בסוף עוד סשן של שאלות ותשובות, מה שאתם תרצו לשאול. איתי יהודית כץ, עם מיכל ינאי ועם יעל מן שחר. אז עם הולדת מאה, וו! לפודקאסט ביום שישי ה-25 ביוני בשעה 22:00, ויש לינק בתקציר של הפרק ובקבוצה ובעוד מקומות. ועכשיו, לפרק שלנו להיום, סיפור שכולנו מכירים, קין והבל. ספוילר, אנחנו כבר יודעים שהם היו שני אחים, אנחנו יודעים שאחד רצח את השני. מטיבי לכת, אולי אפילו זוכרים שזה היה קין שרצח את הבל, אבל אני לא זכרתי את כל הפרטים והם מאוד רלוונטיים לפרק שלנו היום. אז זה הולך ככה. היו היו פעם התינוקות הראשונים בעולם. קראו להם קין והבל. קין אהב לעבוד בשדות והבל אהב לראות כבשים. עכשיו, בזמנו, כשהיו רוצים ככה לדבר עם אלוהים מדי פעם, היו מעלים מנחות, מתנות. על המזבח, וקין הביא מהפירות שלו, והבל הביא טלה. עכשיו, מסיבה כלשהי, אלוהים יותר אהב את הטלה. קרה לכם פעם שחשבתם שהעבודה של מישהו אחר פשוט יותר טובה משלכם? שמישהו צעיר מכם, הולך לו טוב יותר, קל יותר, מעריכים אותו יותר? אז מה קיין עשה? זה די הרגיז אותו, אז פשוט מאוד הוא הרג אותו. הוא הרג את הבל. ובקיצור, הבל מת מקנאה לא שלו, אלא של אחיו. ואם לא הבנתם, היום אנחנו הולכים לדבר על קנאה. אני יושבת כאן היום עם נעמה קמינר מבורך. שלום!
1: הלו. מה קורה?
0: מה שלומך? נעמה היא גם מטפלת ויועצת ומרצה בתחום הפסיכולוגיה החיובית, ובאופן ספציפי היא מתמקדת במערכות יחסים. וטוב שאת כאן. טוב להיות כאן. ואני רוצה לשאול אותך, לפני שאנחנו צוללות לתוך הנושא הספוקי הזה, למה דווקא פסיכולוגיה חיובית?
1: את יודעת, אנשים הולכים ללמוד תחום מסוים משתי סיבות. או בגלל שהם מאוד טובים בו, בגלל שהם מתקשים בו. ואני האמת שייכת לסוג השני של אלה שמאוד מתקשים, או לפחות מאוד התקשו בלשמר מידה של חיוביות בחיים שלהם. אז אני באמת מהקצה השני, המדוכדך, המיוסר וכולי. אבל כן, מתוך הקשיים שחוויתי כ- כ- כאדם, כ- כאישה, כילדה, כבת זוג וכאימא, עברתי מסלול מופלא שבסופו של דבר, מסלול מאתגר שבסופו של דבר הוביל אותי לתחום הפסיכולוגיה החיובית. ובאמת, אני אומרת את זה לא כקלישאה, זה שינה את חיי באמת, אבל באמת באמת. האישיים, המקצועיים, הזוגיים, המשפחתיים. מדהים. כן.
0: ואנחנו יכולות לדבר היום על קנאה ירוקה, ככה, וואי ווא. אין... ו... mm-hmm. נגדיר שנייה על מה אנחנו מדברות. מה זה קנאה?
1: קנאה היא בעצם איזשהו סיפור. שאנחנו מספרים לעצמנו על חיים של מישהו אחר, סיפור שגורם לנו להרגיש לא טוב. זה כאילו בהגדרה הקצרה. ה- הגדרה נוספת שקנאה זה, זה בעצם איזשהו רגש שמתעורר אצלנו, כאשר אני צופה אצל האדם השני באיזשהו יתרון אחר. זה יכול להיות יתרון חומרי או גופני או, או שכלי או נפשי, אבל אני פוגשת אותך, אני מזהה אצלך משהו שאני חובה כיתרון שלך. ואני מרגישה רע בעקבות זה. יש, יש איזו הרצאת
0: ממש משעשעת על קנאה, mm-hmm. שהיא כזה משווה בין כל מיני סיפורים מהספרות ומספרת mm-hmm. על קנאה. אוי, אני יודעת מי זה, היא מרתקת. אני לא זוכרת איך קוראים לך. אז היא, אז היא אומרת שם משהו כזה של אנחנו אלה שמספרים את הסיפור, נכון. אנחנו גם הכותב וגם הצורך או המאזין של הסיפור, אז אנחנו יודעים בדיוק איפה לתקוע את הסכין ולסובב נכון. את החזק. בדיוק, בדיוק. <laughs> <laughs> אז, ב-דיוק, אז, אז, אז ב-דיוק. אנחנו מדברים, יש שני סוגים של קנאה, נכון? בעברית יש לזה mm-hmm. מילה אחת, ש- נכון. יש כמה תופעות שונות לחלוטין בתוך הדבר הזה.
1: קודם כל, חשוב מאוד להגיד שקנאה, את יודעת, יש כל מיני חוקרים שעוסקים בתחום הזה, אבל הם כולם מסכימים על דבר אחד, שקנאה... בעצם מסמלת שאתה אדם בריא, מעורב ומתפתח קיאות. עצם ההבנה שיש לאנשים סביבך מערכות יחסים אחרות שהן לא רק איתך, זו הבנה שמביאה את הקנאה, וזו הבנה מאוד מאוד משמעותית. זה דבר אחת שחשוב להגיד. קנאה מעבר לזה היא רגש אוניברסלי, בסיסי, אבולוציוני, התפתחותי. אז זה דבר נורמלי, זה טוב שיש את זה, זה הגיוני.
0: עוד מעט אנחנו נתווכח אם זה טוב שיש את זה או לא, כי לא בטוח שכולם
1: מסכימים איתנו על זה. אני בטוחה שלא כולם <laughs> כן. מסכימים איתנו. יכול להיות שבסוף הפרק כבר, את יודעת, נשנה את המספרים.
0: כן. אבל בעצם יש שני סוגים של קנאה, נכון? נכון? יש בעברית, אנחנו קוראים לזה קנאה באחר, מה שבאנגלית אנחנו קוראים לו NV, וקנאה לאחר, מה שבאנגלית אנחנו קוראים לו ג'לסי.
1: נכון. המאפיין בעצם של קנאה מסוג ג'לסי זה בשלושה. ומי שהגדיר אותה ככזו, כקנאה שמאופיינת ב- בשלושה, זה חוקרת בשם מלאני קליין, והיא הייתה תלמידתו של פרויד, והיא פסיכואנליטיקאית מאוד, מאוד ידועה, והיא ממשיכה דרכו. זאת אומרת, בקנאה מהסוג הזה, יש לנו בעצם אותי, את האדם, יש את האובייקט, שזה האדם שאני מקנה לו, או האובייקט שאני מקנה לו, ויש את האויב. את מישהו שעלול לקחת לי את זה. אז אם uh, ניקח את זה לרגע ל- לאדיפוס, ל- לצורך העניין, אז הוא בעצם היה האדם, אימא שלו הייתה האובייקט, ואבא שלו היה ה- המאיים. Uh, אם ניקח את זה לימינו של היום, קנאה זה נניח uh, אני, שזה האדם, יכול להיות בן זוגי, שזה האובייקט, וקולגה שלו מהעבודה... שאני רואה שיותר מדי נחמדה אליו, ואני מפחדת שהיא תיקח אותו ממני, או שתשומת הלב שלו תוסט ממני אליה, אז בעצם זה, יש פה את המרכיב של השלושה האלה. אז זה בעצם קנאה, זה בעצם פחד מלאבד משהו או מישהו שחשוב לי ויקר לי. והקנאה האחרת, השנייה, היא מה שנקרא באנגלית envy, בעברית זה נקרא צרות עין. זה בעצם איזושהי תחושת כעס כאשר אני רואה אצל מישהו... הצלחה מסוימת. הוא מחזיק באיזה משהו שגם אני רוצה, ועצם ההבחנה הזאת גורמת לי לאיזה דחף לקחת לו, להרוס לו, שלא יהיה לו, שיהיה לו גרוע. כן. אז זה בעצם הבדלים מאוד, מאוד משמעותיים. צרות עין, הרבה פעמים אנחנו רואים ברשתות חברתיות, שאנחנו רואים, אנחנו נדבר עוד הרבה על רשתות חברתיות, אבל שם זה מקור מאוד גדול לקנאה מכל סוג שהוא.
0: כן, אנחנו רואים, נגיד, איזה מישהו, לא יודעת, מרצה על הבמה בשיא הכריזמה הכי חתיך, סיפורים הכי טובים היה בחו"ל, ואנחנו קצת מקווים שהוא ימעד על הכבל שיש ליד הרגל שלו. מאוד עדינה.
1: כן. אינשאללה שעכשיו יחבל לו המיקרופון, הוא יתחלק על בננה באמצע הבמה, ויהיה לו בלוקג' זה מה זה מביך אותנו, שאנחנו חושבים ככה על אנשים, נכון? תראי, לפי החברתיות, יש, יש רגשות שאנחנו רוצים לענוד על עצמנו בגאווה, ויש רגשות שאנחנו רוצים כזה להסתיר עד כמה שאפשר, וקנאה נכנסת לקטגוריה הזו. <אז> מה שהופך אותה להרבה יותר קשה להתמודדות, מה שהופך אותה להרבה קנאה בתפיסה החברתית שלנו, של היום, שאנחנו חיים גם ככה בחברה מאוד מאוד הישגית, זה בעצם איזושהי הצהרה that I'm not good enough. אני לא טוב מספיק ביחס ליהודית, אברהם, שמעון ויתר העולם. וזה משהו שקשה לנו מאוד להצהיר עליו, במיוחד כאשר אנחנו חיים בעולם שמעודד הישגיות ותחרותיות והכול הוא אינסטנט וכולי. אז זה עושה את זה עוד יותר קשה. מעבר לזה, אנחנו המון פעמים מקנאים באנשים הכי קרובים לנו, משהו עוד יותר מעורר בושה, מכיוון שאם אני מקנא באחותי, אין לי אחות, אבל בואי נגיד, אם אני מקנא באחותי, איך אני מקנא בה? היא בשר מבשרי, אחותי, אני רוצה שיהיה לה טוב, אבל איפשהו בפנים, אני לא. אז איך אני מתמודדת? זאת אומרת, זה מייצר המון מאוד רגשות מאוד דואליים. זו תחושה כואבת. בתור אחת שמתבוננת על הנושא הזה מקרוב כבר כמה זמן, אני מאמינה באמת בכל ליבי שזה הופך להיות הרבה יותר קשה, שוב, בגלל המובנות החברתית של זה. יש משהו ביכולת שלנו להסתכל על זה בצורה פחות נגועה בנגעים החברתיים האלה, שעושה את הרגש הזה אה, הרבה יותר קל לעיכול והרבה יותר קל לחיות איתו.
0: את יודעת שהיה מחקר שקצת בידר אותי, mm-hmm. כי הסתכלו על התגובות המוחיות של אנשים בזמן mm-hmm. שהם... אה... מקנאים, וכשהם שמחים להעיד שזו התחושה הזאת שלה, איזה כיף הוא החליק על בנן <laughs> בארצה. <laughs> 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 ומסתבר ש... שכשאנשים קינאו, המוח שלהם כאב. כלומר, אזורים שאמונים על כאב <laughs> במוח <laughs> פעלו. שזה מטורף, אנחנו לא רק אומרים שזה כואב, אלא באמת המוח שלנו כואב. ויותר מזה, כשאנשים דמיינו איך עמוסי הקנאה שלהם יפלו על הפרצוף, יחליקו על בננה, יאבדו את נכסיהם, כזה, וכמו עונג התחילו לפעול מרכזי עונג, אז אנחנו באמת נהנים מזה, מהשאד אנד פרויד הזה, נכון? מהרצון הזה שלמישהו יהיה קצת רע.
1: כן, זה נכון. אנחנו, ומה שעוד יותר מפחיד אותנו, מכיוון שזה מאמת אותנו, וזה באמת גם אחד המאפיינים של קנאה. היא מפגישה אותנו עם עצמנו באינטנסיביות של התנגשות חזיתית של היכרות עם עצמנו, קנאה. התאוות שלנו, הרצונות הכמוסים שלנו, הפנטזיות שלנו, היא מפגישה אותנו במקומות הכי חדים בתוכנו. טובים וטובים פחות. והמפגש הזה, אין בו שום מקום לרכך אותו. מכיוון שאנחנו גם כל כך עסוקים בלהחביא אותו. כשאתה דוחף, מחביא משהו בחושך כמה שיותר עמוק, הוא נהיה קשה יותר, דמוני יותר ומפלצתי יותר. אז כן, המפגש העוצמתי הזה, מביא לאיזושהי היכרות עצמית מאוד מאוד חזקה, ומאוד מאוד מאתגרת.
0: וואי, את נותנת פה מסגור ממש מעניין, כי את בעצם mm-hmm. אומרת, קנאה זה רגש של רצון, של תשוקה. אני רוצה שיהיה לי משהו. ומישהו אחר מחזיק את זה, נכון. וזה זה מאיים עליי. כאילו יש בעולם איזה סכום, משחק סכום אפס, שיש נכון. רק גביע אחד, ומישהו אחד מחזיק אותו, ואני רוצה את הגביע הזה לעצמי. אני רוצה שאלוהים יבחר ב... מה אמרתי? מנחה <laughs> <laughs> שלי, <laughs> ולא של אח שלי או של מישהו אחר. נכון. אז אנחנו כל כך מתביישים בזה. בסך הכל, אם זה משהו שאנחנו רוצים אותו, <laughs> אנחנו רוצים את זה כדי להתקדם, כדי להרגיש טוב יותר, מה
1: יש להתבייש? פה נכנס העניין הזה בעצם של סוגי הקנאה. זאת אומרת, זה לא רגע שהוא באמת, אין לך מה לפחד, הוא טבעי, הוא בסדר גמור. Mm-hmm. הוא כן, במפגש הזה, שזה מפגיש אותנו עם עצמנו, זה מפגיש אותנו עם צדדים פחות uh, טובים ונחמדים בנו. כולנו, נראה לי, מקנאים באופן
0: uh, כזה או אחר.
1: כששוחחנו לפני היום, אמרתי לך בעצם שיש שני דברים שהביאו אותי ככה להסתכל על התחום הזה יותר מקרוב. האחד זה בעצם השנה האחרונה, שנת הקורונה, שנת הסגרים וכולי וכולי וכולי. כאשר אנשים שאני, את יודעת שאני עובדת איתם בייעוץ פרטני, המון, שמעתי המון את המילה של קנאה. ואת יודעת, ואיך אנחנו יכולים לקנא כל העולם בבית, כל העולם בסגר, <laughs> אין במי לקנא. אנחנו באמת תחת אותו אה, גג מאוד מאוד נמוך של, של סגר, ועדיין אנשים קנאו בצורה מטורפת, דרך הרשתות החברתיות. ברמה של איזה אימא מדגמת הכי הרבה מתכונים בזמן הסגר הראשון, או איזה אימא עושה הכי הרבה פאזלים על הרצפה בסגר השני. בסגר <אח> השלישי כבר לדעתי כולם איבדו את זה. <אח> אבל גם שם <אח> במקום הזה היה קנאה, זה מאוד עניין אותי. ודבר השני שעניין אותי, שמשך אותי, זה שאני באופן אישי חוויתי קנאה כמה וכמה פעמים בחיי, וגם בשלם מסוים את היית מושא הקנאה שלי. פתחנו. פתחנו, זהו זה. כן, כן, כן. אני um, חייתי בארצות הברית המון המון שנים. את התחום שלי של פסיכולוגיה חיובית, למדתי בארצות הברית. למדתי אצל סליגמן, את יודעת, כאילו למדתי אצל אבי ומייסד התחום. כשחזרתי לארץ לפני כמה שנים, אז כאילו באתי בקטע של, וואו, אני יודעת, אני זה. Uh, ופתאום פגשתי פה בארץ עוד כל מיני אנשים שעוסקים בפסיכולוגיה חיובית, ופתאום פגשתי גם את יהודית. וראיתי את הילדונת הזאתי. שמדברת, ויודעת מה היא אומרת, ומביאה אנשים, ומשוחחת איתם על זה. ופתאום בהתחלה, מתוך סקרנות, קלטתי שאני מקבלת מין חוסר נוחות, ואני בן אדם שעובד עם עצמו ועל עצמו מספיק זמן, שבאיזשהו שלב אמרתי לעצמי, נעמה, עזבי אותך, את מקנה.
0: וואו. קודם כול, את ממש אמיצה לפתוח את זה. אני חייבת להגיד שלי זה, את יודעת, עושה לי מיליון תחושות בוטנית, אני מחזיקה את הכסף.
1: תראי. זה אולי לא קל להגיד את זה, אבל uh, אני באמת מאמינה שרגשות שיש לנו, קשים ככל שיהיו, ברגע שאתה uh, מצהיר עליהם ומתקשר אותם, זה הופך למשהו שאפשר לעבוד איתו, ולא משהו שצריך להתחבא ממנו.
0: אז מה קרה לך כשהרגשת תקינה?
1: היו לזה כל מיני שלבים. היה בהתחלה קטע של... Uh, אה, היא בטח לא יודעת כמו שאני יודעת. אני יודעת מלא, אני מלא שנים בתחום, אני למדתי טה-טה-טה-טה. זה ירד מהפרק כי קלטתי שאת יודעת המון. אחרי זה היה איזשהו שלב שאמרתי, אני לא מסתכלת על ההרצאות שלה. אני מעדיפה לא לדעת, שזה גם כן, דרך אגב, אחד המאפיינים של קנאה, שאנחנו מנסים להימנע לחלוטין מלהתקל בנכסים או בהצלחות של אותו אדם. ואז, זה כבר היה בשלב שהבנתי את עצמי ואמרתי, אני הולכת לשבת ולראות הרצאה של יהודית, ואני אעשה את וישבתי ועשיתי את זה, וראיתי שאת טובה מאוד במה שאת עושה. ו... תודה. באמת. ואם הקושי שבזה גם נולדה איזושהי הבנה ש... שאני מתחברת אליה כל הזמן, אבל את יודעת, זה בא כל הזמן מאתגר. יש מקום לזה ולזה ולזה. וזה באמת גם חלק מהתפיסה שלי, יש מספיק שפע בעולם, ואני לא אומרת את זה מהמקום הקלישאתי. יש מקום ליותר מבן אדם אחד שיעשה משהו. יש מקום להרבה יותר מבן אדם אחד שעוסק בפסיכולוגיה חיובית, אפילו בארץ ישראל הקטנה. וכל אחד מביא את, ה, את הזווית שלו, את היופי שלו, את החוכמה שלו, את הניסיון שלו. אבל זה כבר ההבנה שבאה אחר כך. אבל בעיקר אני יכולה להגיד ביחס לעצמי, מכיוון שזו לא פעם ראשונה בחיי שאני מקנה, ואני מזהה את המקומות האלה ואני מכירה אותם, קודם כול הודיתי מול עצמי. יש משהו ב- ב- ביכולת הזאת להתבונן על עצמך זה הרגע שאני חווה. כשאתה שם על זה שם, זה הופך את זה למשהו שאתה יכול לעבוד איתו. כי הרבה פעמים מה שאנשים עושים כאשר הם מקנאים, זה לבטל את הבן אדם השני, או לבטל את היכולות שלו, או להגיד שזה לא חשוב, או שהעשייה שלה לא משמעותית, אם אנחנו מדברות על הדוגמה הזאת, או שהיא אה... לא יודעת מה היא מדברת. ק... את יודעת, אפשר, אפשר להעמיס על זה המון המון סיפורים.
0: כן.
1: את יודעת, זה... זה העניין של הצד השני. וקנאה, כמו כל רגש אחר שאנחנו חושבים, זו שלנו לטפל בו. לטפל בו כדי ללמוד לחיות איתו לצידו וכולי וכולי וכולי. וכו'.
0: כן. אני חושבת שחשוב להגיד כמה, כמה זה בלתי נמנע שזה יקרה לנו, כי... לחלוטין. בסוף אנחנו, אנחנו חיה חברתית, ואנחנו לא יכולים להעריך כמעט כלום בלי להיות ביחס למשהו. נכון. נכון אפילו אם אני אשאל אותך... איפה את נמצאת עכשיו? אז mm-hmm. את תצטרכי להגיד, אני נמצאת בבית זית, נכון? בית זית ליד ירושלים. ליד נכון? ירושלים, נכון. אני יושבת על הספה שמעל הרצפה, נכון? נכון. נכון? תמיד צריכה להיות ביחס למשהו, נכון. וגם נכון. כחיה חברתית, את, את לא יכולה... לדעת איפה את עומדת בעולם, אם את לא מסתכלת ימינה-שמאלה נכון. ואומרת מה קורה פה מסביבי. נכון. אז, אז קודם כל זה בלתי נמנע, וזה טוב שיש את זה, כי, כי זה הדחף שלנו להתקדם ולהגיד, אוקיי, מה עוד אפשר להשיג? נכון. איפה היכולות שלי היום? ואולי בעולם רומנטי היינו רוצים להגיד, לא, עזבי אותך, אל תושבי לאף אחד, את עומדת בפני עצמך. נכון. זה לא משנה מה קורה
1: בחוץ, אבל זה לא נכון. תראי, אנחנו כבני אדם בכלל, אנחנו בעצם נעים על, על איזשהו רצף, בעצם ההוויה שלנו בעולם. בין הצורך שלנו להיות חלק מלהשתייך למשהו, עד לצד השני של הרצון uh, to excel, להצליח, להיות יוצאי דופן, להיות שונים. אבל uh, טווח גם הוא ביחס למשהו, איפה אתה ביחס לנקודה הקודמת. אז ההשוואה שלנו לאחרים היא, בואי נקרא לזה, זה חלק מהקיום שלנו כאן, אנחנו לא יכולים להימנע ממנו, ובהתאמה לכך גם קנאה היא משהו שאנחנו לא יכולים להימנע ממנו. אחד מהדברים ש... אותי הכי עניין לדעת, כולנו מקנים? התשובה היא כן. ואם אני הייתי רוצה שמשהו ייקחו מהפודקאסט הזה, כולנו מקנים, רובנו לא מודים. את יודעת באיזה גיל הכי מוקדם זיהו אה, התנהגויות של קנאה בבני אדם? איזה? גיל חצי שנה. וואו. בת שלך בת שלושה חודשים, תכף היא מתחילה לקנא, יש שלושה חודשים.
0: בינתיים אני, לא נעים לי להגיד, אבל אני קצת מקנאה בעצמי שיש לי אותה.
1: זה כזאת
0: חמודה. זה גם מדהים, את יודעת, הקנאה, אני אשכרה הרגשתי... את מקנאה בעצמי? קנאה בעצמי, חשבתי שזה ממש מוזר. כי דיברנו על זה שקנאה זה הפחד לאבד משהו. נכון. אמרתי, וואי, עוד איזה תקופה היא, היא כבר לא תסתכל עליי במבט כזה. אז אמרתי, אני אשכרה מרגישה איזו קנאה כזאת לעצמי, זה נשמע הזוי, אבל... בואי באמת נדבר על במי אנחנו מקנים, כי אני לא מקנאה עכשיו באנג'לינה ג'ולי, למרות שהייתי רוצה להיראות כמוה.
1: כחלק מהרצון שלנו לסדר לעצמנו את העולם, אנחנו, את יודעת, מחלקים דברים לקבוצות, לקטגוריות, כי ככה אנחנו עושים סדר וכולי וכולי וכולי. ובני אדם בעצם ככה מקטלגים לשלוש קבוצות. את אלה בעצם שהם טובים מאיתנו, את אלה שהם שווים לנו, ואת אלה שהם פחות טובים מאיתנו. לצורך העניין, הטובים מאיתנו זה אנג'לינה זולי, וברד פיט, וג'ניפר לופז, ונשיא ארה״ב, זה כל מיני כאלה שבאמת הגיעו להישגים שיכול להיות שגם אנחנו היינו רוצים, אבל באמת הם כל כך רחוקים מאיתנו בהרבה הרבה דברים, שאנחנו נסלח להם על כל הישג שהם ישיגו, גם אם זה משהו שאני בדיוק דניאל קנמן, נכון? שלום. אוי, ש... אם אתה מקשיב, או בבקשה או. תבוא מקסים. לפודקאסט, בבקשה. מקשיב, <laughs> זה איש מדהים, הוא. <laughs> כן. הוא מדהים.
0: אם אתם מכירים אותו, בבקשה תחברו בינינו. <laughs> 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 אתם בטוח מכירים אותו, <laughs> זה מדינה קטנה.
1: <laughs> 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 אז אנחנו דווקא מקנאים בקבוצת השווים לנו. וזה גם נורא נורא חשוב להבין. שוב, קנאה, אנחנו כל כך מנסים לצמצם אותה וכל כך להתחבא מפניה ולא להודות בה. הדבר הכי טבעי לכולנו זה לקנא במי שקרוב לנו, בבני המשפחה שלנו, בבני הזוג שלנו, בחברות הכי טובות שלנו, בגיסות שלנו, באחיות שלנו. אלה האנשים שאנחנו תמיד מקנאים בהם הכי. אז
0: כשאת אומרת קבוצת השווים, את אומרת מי שבגיל שלי, בסטטוס החברתי נכון. שלי.
1: מי שיש לו איתי מכנה משותף רחב לצורך העניין, ואני מרגישה, צופה שיש לנו פחות אותה, או יותר אותן יכולות, ומכנה משותף גבוה, אלה הם לצורך העניין קבוצת השווים שלי. שבדרך כלל, שוב, מי זה? קולגות שלי בעבודה, אה, אה, המשפחה שלי, אנשים בזוגיות שלי, המשפחה הגרעינית שלי וכולי, חברים, ואלה אנשים כן. חברים. אחים. בהחלט, בהחלט אחים וכולי. עכשיו, אם ניקח לרגע את ברד פיט, המתוק, אימים, דרך אגב. בואי נגיד, אם אני גבר, כי הרי גם גברים מקנאים, לא רק נשים, סביר להניח שאני לא אקנא בברד פיט, אבל אני כן אקנא בשכן שלי, שהוא חתיך והולך לג'ים ומרימש קולות וזה. למה הקנאה הזו היא כל כך קרובה ולמה היא גם כל כך בעייתית? מכיוון שאם אני נוטה לקנא בקבוצת השבים שלי, וקבוצת השבים שלי זה אנשים עם יכולות דומות לשלי, עם נסיבות דומות לשלי, עם uh, תנאים דמוגרפיים דומים לשלי, אז אם היא כל כך דומה לי באלף, בית וגימל, איך זה שהיא מצליחה ואני לא? אז זו בעצם הקנאה ששופכת את הכי הרבה אור על, ה- על המקומות של חוסר המסוגלות שלי. וזאת אחת הסיבות שאנחנו עוד יותר מחביאים אותה, כי זה קשה.
0: זה גם אינסופי, כי קבוצת השווים שלך סופי. היא כל הזמן מתעדכנת בהתאם ל... לכאורה שווי שלך, נכון? כלומר, כל החיים מתקדמת, נכון. אז גם קבוצת השווים שלך נכון. או משתנה או מתקדמת איתך, ואז נכון. זה מין מרדף אינסופי.
1: נכון, זה מרדף אינסופי, ולכן אני טוענת ומאמינה בכל ליבי שקנאה... שכנע... זה לא משהו, את יודעת, כש, כשקראתי על קנאה, אז כמעט בכל המקורות שעליהם הסתכלתי, דיברו על איך להיפטר מקנאה, איך להיגמל מקנאה, איך להפסיק לקנא. זאת אומרת, הכל היה בלבטל את זה ולהימנע מזה. אני לא באמת חושבת שזה אפשרי. אני חושבת שהשאלה הנכונה לשאול, במיוחד היום, שאנחנו בפודקאסט של פסיכולוגיה חיובית, זה איך אנחנו יכולים ללמוד לחיות לצד קנאה. היא לא תיעלם. היא לובשת כל מיני צורות וכל מיני פנים, היא משתכללת, וקבוצת השבים שלנו באמת מתעדכנת, ואנחנו כל הזמן פוגשים אתגרים חדשים שאנחנו עשויים לקנא בהם. אי אפשר באמת להימנע מזה. טוב יותר לעשות כדי לדעת ללמוד איך לחיות איתה. עכשיו, זה מתעתע לפעמים קנאה, כי את יודעת, אומרים, באנגלית זה נשמע eh, קצת יותר טוב, jealousy doesn't travel alone. זאת אומרת, קנאה זה לא רגש שמטייל לבד, זה תמיד בא עם עוד כמה רגשות. אז קנאה, לפעמים, יש איזשהו חוקר בשם דניאל גולמן שדיבר על זה, שקנאה תמיד באה עם פחד, עם עצב, עם כעס. אנחנו נוטים להתבלבל לפעמים בין הרגשות האלה. כי אני יכולה אה, להרגיש אה, פחד מזה שלאחר יש יתרון עליי, אני יכולה אה, להיות עצובה על זה שאין לי את היתרון הזה, אני יכולה אה, לכעוס על עצמי או על הצד השני, על עצמי שאני לא יכולה להשיג את היתרון הזה, או על הצד השני שיש לו את היתרון הזה.
0: אותי זה שולח להלקאות עצמיות. דווקא לא לכעס.
1: אוקיי. Okay. כלומר,
0: נראה לי שהדרך, ההתמודדות שלי היא לא להגיד, וואי, הוא בעצם לא טוב, mm-hmm. כי בלה בלה בלה, אלא דווקא פתאום להרגיש תחושה של, אני בחיים לא אהיה ככה, mm-hmm. אני גרועה בכל מה שאני עושה, אין לי סיכוי, כזה. כאילו, okay. דווקא יותר okay. שולח אותי לשם מאשר למתקפה.
1: וה... והדרך הכי טובה להתמודד עם זה, זה קודם כול לזהות איפה אני בתוך הדבר הזה. זה מאוד מאוד עוזר. אבל כן, בהחלט המקום הזה שכאילו, וואלה, אני זה גם כן אחד מהמאפיינים של התגובות שלנו לקנאה כלפי מישהו אחר. כלומר, זאת אומרת, זה ממש, הקנאה מנסה לגרום לנו להיות פחות מסופקים ממה שיש לנו בחיים. אבל מצד שני, תשמעי, אין הרבה רגשות שאנחנו חווים, חווים שאנחנו ככה לומדים באמת אה, להכיר את עצמנו בצורה הכי אמיתית והכי בוטה. זה מבהיל, אז זה למה אנחנו ממך?
0: מחפשים פרטים בעצם? כלומר, אם, אה. אם משהו כל כך אה, מכאיב לי, למה אני נשארת שם ונמשכת לזה?
1: אחד מהמאפיינים המרכזיים של קנאה, אה, זה שזה זה רגש רעב, אני ממש אוהבת את ההגדר, זה רגש רעב שרוצה שיאכילו אותו כל הזמן. קנאה אוהבת אה, מידע, ופרטים עסיסיים, וגרפיקה, ותיאורים, ותמונות, בגלל זה אינסטגרם ופייסבוק הם כאלה כאילו מעוררי הקנאה הכי גדולים שיש היום בעולם. זה רגש רעב.
0: אבל למה? אם זה כל כך כואב. זה כאילו, את אומרת, יש אש, ואני שולחת את היד שלי לתוכה, ועוד משאירה את היד בפנים כדי לבדוק תוך כמה זמן תהיה לי קביע.
1: נכון. נכון. מה זה, הסיפור? זה בדיוק ככה, תראי. מכיוון שיש שם, איזושה, שם איזשהו צורך שכמו שאמרתי, דורש האכלה מסוימת, וכשיש לנו איזה רעב, אנחנו נוטים להאכיל אותו. אני חושבת שיש אנשים שיש להם יכולת פחותה יותר לרגולציה עצמית, Self-regulation, את מכירה את התיאוריה הזאת בפסיכולוגיה חיובית, ואנשים שהיכולת שלהם בעצם לווסת את עצמם ואת הרגשות שלהם, יותר נוטים לחזור למקום הזה, לגשת למקור הקנאה ולחפור שם שוב ושוב ושוב.
0: ואולי זה גם דרך לחפש את הפרטים שאני רוצה. כלומר, להבין מה יש פה שאני, שאני רוצה אותו. האם אני רוצה את השיער הגולש הזה, או שבעצם אני רוצה את התואר הזה? האם אני רוצה את, ה, את היחסים האלה? כלומר, מה יש לבן אדם הזה שאני באמת רוצה? כי לפעמים זה לא כל כך ברור לנו בהתחלה. ואז האובססיה הזאת, אולי הצד החיובי שלה, זה, <מח> זה להגיד... הנה, הבנתי שזה מה שאני רוצה בבן אדם הזה.
1: אני חושבת שאת מתארת פה משהו שהוא, שהוא קצת פחות קורה, מכיוון שאם אני נכנסת לאובססיביות על מישהו, ממש ממש אובססיביות, קשה לי להאמין שמהמקום של האובססיביות, אני אלך ישר למקום של השראה. או, oh, זה מה שאני רוצה, אני גם אעשה כמוהו. את יודעת, אלה רגשות מאוד מאוד פילאריים. כן. אני כן חושבת שהמקום הזה של חקירה, אני קוראת לו, וזו באמת אחת הדרכים. להתמודד עם או לדעת לחיות עם קנאה, uh, של לשאול את עצמי, אוקיי, מה, מה יש פה? מה יש פה? מה, מה מסתתר מאחורי זה? מאחורי העשייה שלה, המראה שלה, הדעות שלה, האמירות שלה שאני רוצה. איזה רצון בעצם יש מאחורי זה? ולזהות את הרצון, uh, לזהות רצון זה דבר חיובי. להיות uh, אובססיבי על משהו זה קצת דבר שלילי. המרחק ביניהם הוא, הוא גדול. אז אנחנו לא, אנחנו לא יכולים ישר מהמקום של האובססיביות. ללכת למקום של השראה. אז הרבה פעמים אומרים, אה, תעשו מקנאה השראה. קל יותר לדבר, קצת יותר קשה לעשות. כן. זה דורש איזשהו תהליך. כן. זה מה שאני מתכוונת. אבל
0: את כן אומרת שהקנאה בעצם חושפת אותי לעצמי. מראה לי כזה מי אני, מה כואב לי, מה אני רוצה ו- ואין לי, mm-hmm. ואיפה אני חושבת שאולי כזה מגיע לי יותר ממה נכון. שיש לי?
1: כן, בהחלט.
0: כן. יש מחקר שעשו באוניברסיטת טקסס, mm-hmm. שהם... הראו לאנשים uh, כל מיני כזה פרופילים פיקטיביים של uh, סטודנטים, שיש להם יכולות uh, כלכליות מסוימות או yeah. חברתיות מסוימות, ואז הסתכלו גם כמה זמן אנשים בוחנים את, ה, uh, את הפרופילים האלה, וגם איך הם מרגישים. ומסתבר שכמה שהם כינאו יותר, הם נשארו יותר זמן על הפרופיל. הם חקרו עוד יותר את אלה שנראו טוב, והיה להם הרבה כסף, והם uh, זכרו יותר פרטים עליהם. וזה גורם לי לחשוב, האם... למרות כל החוסר נעימות של זה, mm-hmm. האם היינו רוצים לוותר על זה? כלומר, אם היה כפתור שהייתי עכשיו יכולה לחוץ עליו ולהגיד, אני לא מקנאה יותר לעולם באף אחד, האם אני לוחצת על הכפתור הזה?
1: מה התשובה שלך לשאלה הזאת?
0: אני, אני מבינה מתוך השיחה שלנו, ש, שלא, כי יש כאן איזה מנגנון שהוא כמו כאב הגדילה, נכון? נכון? הוא כזה ממש <אח> כואב, ממש. ובאותו רגע אני אומרת, וואי, הלוואי ולא היה כואב לי mm-hmm. עכשיו, אבל הוא באמת מסביר לי משהו על עצמי.
1: הוא מסביר לך קודם כל שאת אדם שמתפתח באופן תקין ותקני, כי את מבינה שחוץ ממך יש עולם שלם בחוץ. תראי, זו עובדה. קנאה זו עובדה. אי אפשר להימנע ממנה, היא קיימת, שלושה סימני קריאה. השאלה שלי, מה, מה אני עושה עם זה? האם אני מגדיל את כלי הקיבול שלי ביכולת שלי להתמודד עם הקנאה שלי, או שאני מנסה לדחוף אותה ולדחוק אותה ולהשתיק אותה? שאנחנו כבר יודעים שכאשר יש איזשהו רגש שאנחנו מנסים לדחוק או לברוח מפניו, הוא הרי המפלצת הולכת וגדלה. וזה מאוד נכון על קנאה. כי היא לובשת על עצמה מלבושים, דמונים יותר וקשים יותר ככל שאנחנו מדחיקים אותה. אבל אם אנחנו מסתכלים עליה כרגש, אחד משלל הרגשות שאנחנו חווים, אז זה כבר עושה אותה פחות מאיימת. ואנחנו יודעים את זה מפסיכולוגיה חיובית, ממיינדפולנס ומחול, ו- ו- ועוד כל מיני דברים, שכאשר אנחנו מאפשרים למשהו להיות בלי להתנגד לו, עצם זה ששחררנו התנגדות, הוא כבר תופס פחות חזק, הדבר הזה, הרגש הזה.
0: אז את אומרת, יש פה כבר כלי. זאת אומרת, מציעה לנו, בואו נכיר ברגש, וכבר נפרוק אותו
1: מנשקו, מה שנקרא. ההבנה היא שזה משהו טבעי, קודם כול מנרמלת את זה. כי יש משהו, כשאני מנסה להחביא איזשהו רגש, זה התחושה שזה רק אני. רק אני לא בסדר, רק אני מקנא, רק אני, רק אני, רק אני, שזה גם כן חלק מהעניין הזה של להחביא. הבושה. הזאת. הבושה. הבושה, בושה באה בטונות עם, עם קנאה. אני מבינה למה אנחנו מתביישים בקנאה, אבל בינינו לבין עצמנו, כאשר אנחנו מעיזים להודות, רק שנזכור לציין לעצמנו שזה משהו שהוא טבעי, כולם מקנאים. עכשיו, קל להגיד, קשה לבצע, אני לא אומרת שמחר כל מי שמקנא ישים מגאפון ויצא לרחוב ויגיד, <אח> היי, אני אברהם ואני מקנא במשה. לא כזה. מספיק, דרך אגב, לגבי קנאה שאנחנו מודים בה בינינו לבין עצמנו, זה כבר מוציא קצת את העוקץ שלה. אם אנחנו מצליחים להודות בזה בפני אדם קרוב, התקשורת על לקרוא לזה קנאה בעיני עצמנו ובעיני האנשים הקרובים לנו, הופכת את זה למשהו שהוא מדובר. משהו שהוא מדובר זה משהו שניתן יותר לגשת אליו ולטפל בו, וזה מאוד משמעותי.
0: כן. אני חושבת שזה גם עוזר לנו רגע להבחין בין הרגש לבין ההתנהגות, שאני יכולה להגיד הרגש הזה אבל לא כל התנהגות היא לגיטימית, נכון? עכשיו ללכת ולשים למישהו את הבננה על הבמה, זה קצת פחות, פחות מתאים. אנחנו לא נגיד לגיטימי, וכולנו בני אדם, לא, אנחנו נגיד לא יפה. ותספרי גם על היומן קנאה.
1: יומן קנאה זה בעצם עוד אחת מהדרכים שלנו להתמודד עם וללמוד לחיות עם קנאה. זה בעצם יומן שאני יכול לנהל, אני כותב לעצמי מתי אני מקנא, באיזה מצבים, באיזה אנשים, כלפי מי, על וממש מה? על מה. עכשיו, זה לא חייב להיות משהו קוהרנטי ו- ומסודר, פשוט זה עולה לי לכתוב את זה, את יודעת מה שנקרא להקיא את זה על הדף, כן. אבל תחת הקטגוריה של, של יומן קנאה. Ee, בעצם ניהול יומן קנאה זה, זה, זה תחת העניין הזה של לחקור את הדבר הזה, לנסות להבין מה זה הקנאה שלי. ככל שאני מבינה אותה יותר, אני פחות בורחת ממנה. אני דרך זה מזהה דפוסים, דפוסי התנהגות, התנהגויות שלי, מטרות וחלומות. זה בעצם, היומן קנאה היא איזושהי דרך שלי, דרך מסודרת שלי, לחקור את רגש הקנאה שלי.
0: וואי, זה, זו עצה מעולה, והיא גם נשמעת הכי פרדוקסלית בעולם, נכון? כזה נכון. אנשים מתביישים, אנחנו אומרים להם, בואו תכתבו מחברת שלמה נכון. רק על הקנאה שלכם, אבל המטרה של זה זה באמת ללמוד את עצמנו, ואז לנסות לנתב את הרגש הזה ממקום של לנסות להזיק למי שאנחנו אה, מקנים בו, למקום של איך אני יכולה. לעשות מזה, ממה שחשוב לי, להגשים את המטרה הזאת, ולא אחרי. רק אה, להתמרמר.
1: אני מכירה את המושג הזה קנאת פייסבוק. מה, ב- מה זה אומר? זה בעצם חשיפת יתר לצדדים החיוביים בחיי אנשים, אה, והשוואה לחיים שלנו. העניין הוא מה זה אומר בתכלס. כאשר אני, סתם אני נותנת דוגמה, הייתה לי מריבה ענקית עם בן הזוג שלי, אני מתעוררת בשתיים בלילה כי אני לא יכולה לישון, כי אני דואגת ומה יהיה וכולי וכולי וכולי, מה אני עושה? לא יכולה להירדם, גוללת בפייסבוק, נתקלת בפוסט של חברה שלי שבן הזוג שלה בדיוק הציע לנישואין אתמול, או הם היו באיזה ארוחת ערב מדהימה, או שהוא קנה לה נפלאה. אני צופה בחברה שלי ברגע גדול ומיוחד בחייה, כאשר אני נמצאת בבית שלי בשתיים בלילה עם הפיג'מה המרופטת שלי ומב זה החשיפת יתר לאנשים ברגעים הגדולים שלהם, כשאני דווקא ברגעים כדי uh, פחות מוצלחים שלי. ומה שזה גורם לי זה בעצם השוואה מלמטה. תמיד אני אהיה למטה כאשר אני... בכלים, בכביסה, בפקקים, במה שזה לא יהיה, צופה ברגעים הגדולים של אנשים. שאלה על רגעים שאנחנו נכנסים לפייסבוק, נכון? אני לא נכנסת לפייסבוק בזמן שאני מתחתנת. בהחלט. בחופה. בהחלט. סליחה, שנייה. בהחלט. למרות שגם היום גם זה בטח יקרה, אבל כן, איפה אנחנו גוללים? ברגעים המתים, שאני יושבת ומחכה לבן שלי בחוג, ואני כאילו חושבת על השניצלים שאני להכין לארוחת ערב, ופתאום מישהו נמצא באיזה חופשה חלומית
0: אני לא מצליחה להגיד לעצמי, זה לא אמיתי. ברור לי שגם זאת שהי עכשיו בסיישל לפני שנייה, היא הסתבכה עם הכרטיסי טיסה, והכרטיס אשראי לא עבד לה 15 אלף פעמים, והייתה צריכה ללכת
1: לבנק. וביטלו ואז... לה שלוש טיסות, וכן, והיא, והיא נתקעה טיסות, בדרך. וכן, לה שלוש טיסות, והיא נתקעה בקורונה. <laughs> <laughs> זה פותר לך את העניין, <laughs> כן. גם לך אגב. <laughs> <laughs> אבל כן, אפילו <laughs> שאנחנו יודעים שפייסבוק, כן. אני מקווה שצוקרברג לא יהרוג אותי, זה פייקבוק, ככה קוראים לזה. כן. אפילו עם כל זה, הרשתות החברתיות הן היום אחד הגורמים המרכזיים לדיכאון, לקנאה, לסטרס, לחרדה. באמת, מהמקומות האלה של ההשוואה הבלתי פוסקת, החיים שלי, הרגעים הקטנים של החיים שלי, הופכים להיות בעצם איזשהו מטבע. מטבע שאני מקבלת עליו את השווי ואת החיזוקים היומיומיים כאשר אני מעלה דברים לרשתות החברתיות. אבל רוצה לשמוע מחקר מעניין אפרופו רשתות חברתיות. בוודאי. רמת האושר של אלה שהם פעילים ברשתות החברתיות פחות נפגעת מכאלה שהם צרכנים פסיביים. זאת אומרת, את מכירה את אלה שאומרים, אני לא, לא מעלה שום דבר בפייסבוק, אני רק גולל? כן. אלה צרכנים פסיביים. אז אם אתם מהצרכנים הפסיביים, רק שתדעו שרמת האושר שלכם נפגעת יותר כאשר אתם צורכים רשתות חברתיות. בעוד אם אתם דווקא כאלה שמעלים אה, וחולקים ומעלים פוסטים ומקבלים לייקים, רמת העושר של, שלכם נפגעת פחות כאשר אתם אה, צורכים רשתות חברתיות.
0: האמת שזה הגיוני, כי לגלול זה בדיוק המוד הזה של מה, מה אחרים בעולם עושים. והנה אני בתוך, כמו שאמרת, סכלה של הפיג'מה שלי. איך אני אוהבת את המילה
1: הזאת, סכלה. סכלה. כל כך מדויקת. כן.
0: ולעומת זאת, אם אני מעלה משהו, אז אני עכשיו מייצרת משהו. אני עסוקה בלהתפתח, נכון? אני כותבת משהו, כלומר, לא כל פוסט הוא התפתחות, אבל אני עסוקה בליצור משהו בעולם, ולא בלראות מה אנשים אחרים יצרו, אז קצת הטעיה של הפוקוס.
1: אבל את יודעת, וגם שם את נכנסת לאיזשהו מקום שהעלית משהו, עכשיו את מחכה לחיזוקים. מחכה ללייקים, <ש> מחכה <ש> לתגובות, אם אין מספיק כאלה, מה זה אומר עליי? מה זה אומר על העשייה שלי? וכולי וכולי. את יודעת, זה סליפרי סלופ, קוראים לזה באנגלית. זה מדרון מאוד מאוד חלקלק. אחד מהמחקרים שמצאו, כשזה מגיע למערכות יחסים רומנטיות, חשיפה גבוהה יותר לרשתות חברתיות מעלה המון המון קנאה במערכות יחסים רומנטיות. זה נשמע כאילו מצד אחד כאילו דה, ברור, mm-hmm. אבל כאשר אני בעצם מסתכלת בפרופיל של בן הזוג שלי בפייסבוק, ובואי נגיד שהוא לא מעלה רק תמונות שלו איתי, כן. אלא עם החבר'ה בעבודה, והוא יצא עם חברים לבירה וכולי, אז בעצם אני כבת הזוג שלו מתחילה לזהות או מקבלת את התחושה שיש מקומות בחיים שלו שהוא שמח בלעדיי. אווו. בעייתי. איזה חוצפן. חוצפן. ואז זה בעצם חשיפה... מה אתם שמחים בלעדיי? בדיוק. אין לך שום זכות להיות שמח בלעדיי. כי כל מאור העולם הוא אני. אני. I'm the focus. I'm the woman. כן. אז באמת, החשיפה הזו לרשתות חברתיות גורמת לראות את בן הזוג שלי מעיניים אחרות, מעבר לזה שהוא נמצא בתוך הזוגיות. וזה מעורר קנאה מאוד מאוד גדולה. קיצור, מאוד מאוד בעייתי. אין לי פתרון לרשתות החברתיות, לא בטיפוקינות, אין לי כן. פתרונות. <laughs> אני
0: חושבת שזה רק לזכור, להזכיר לעצמנו כל פעם את האמת מחדש. יש, יש סופר... סטיב uh, פור, פורטריק, אני חושבת שקוראים לו, mm. פורטיק, uh, לא גל. אני מתרשמת
1: נכון. מזה, אני מקנאה בזה שאת זוכרת את השמות של כולם, אני לא זוכרת, אני זוכרת מה הם אבל אמרו, אבל הנה, אני כזה פורטריק, פורטיק,
0: לא... פורטיק, פורטיק, פורטיק מישהו. זה טוב. סטיב אחד. סטיב אז, אחד. אז, אז, אז הוא כזה נותן איזה מין uh, מטאפורה כזאת, ש... אם אנחנו באים לראות סרט קולנוע, ולא לשבת בקולנוע ולראות אותו, mm. אנחנו באים לראות איך מצלמים את הסרט. זה נשמע לנו כזה, הו, הוליווד, <laughs> נכון? ואז אנחנו מגיעים, ואנחנו רואים את השחקנים בלי איפור, <laughs> וגם <laughs> חם להם מתחת לשמש לה <laughs> של uh, בקליפורניה, <laughs> ופתאום <laughs> יש להם גם חצ'קונים, <laughs> ומאחורי הסט הם ממש מגעילים אחד לשני. <laughs> נכון, <laughs> אנחנו פתאום כזה רואים את התמונה המלאה, <laughs> אז <laughs> אנחנו רואים, אה, ah, זה סרט זה, זה הוליווד, זה לא כזה כיף. <laughs> ואותו דבר הגלם הזה של הבן mm. אדם שעכשיו uh, עלה על מטוס וצילם סלפי עם נשיקה עם uh, בן הזוג שלו, ו- ואני לא רואה את כל מה שהיה שם okay. בדרך לשם, את זה שהם רבו לפני שנייה, את זה שהילדים שלהם לא נתנו להם לצאת מהבית, ואני רואה את התמונה הנהדרת הזאת על החוף. עכשיו... התרופה היחידה שאנחנו עושות פה זה כל הזמן, כאילו, ממש לשאול את עצמי, מה התמונה המלאה? אני לא יכולה לדעת אותה, אבל אני יכולה לתאר לעצמי שבן אדם לא נוחת פלופ לתוך החוף בהוואי עם הביקיני וכזה קוקוס ביד, נכון? זה לא קורה ככה, יש עוד דברים שם מסביב, ויש עוד, סליחה על המילה, שיט בחיים של אנשים אחרים, נכון. שאנחנו
1: לא יכולים לראות. אני אוהבת את מה שאמרתי, את העניין הזה של להזכיר לעצמי ולראות את התמונה המלאה, ואת יודעת, את בשתיים בלילה, את בסחלש שלך. היא בדיוק מתגרשת מבין הזוג שלך. קשה לנו להזכיר לעצמנו בצורה הגיונית, כשאנחנו במקום הזה, שבאמת, כאילו, צריך לראות את התמונה השלמה. מה שכן, אני בעד העבודה הפנימית. העבודה הפנימית באמת לחזק את היכולת שלנו להכיל, להגדיל את הכלי הזה של היכולת שלנו להכיל קנאה. דרך אגב, את יודעת שיש ממש ככה מאפיינים פיזיים לקנאה. דיברת על זה מקודם, שאני מרגישה כל מיני זרמים בגוף וכאלה. ירוקת, זה אחד
0: המאפיינים. ירוקת.
1: לא, למה זה ירוק, דרך אגב? למה? כי אנשים, כשהם חווים קנאה, הם מרגישים כל כך רע, they get sick. חולים מרוב קנאה, וכשאתה נהיה חולה, אתה נהיה ירוק, בגלל זה זו קנאה ירוקה. אבל את באמת ירוק כשאתה
0: חולה?
1: ירקרקים, לא ירוק עכשיו. זה לא כולם הופכים להיות מכבי חיפה, זה כזה ירקרקים. כן. אז כן, אבל יש באמת את העניין הזה של מה שאנחנו חווים בגוף כאשר אנחנו מקנאים, שזה ממש כל התופעות של סטרס ודחק ולחץ, זה שהדופק שלנו עולה, והורמון הקורטיזול נכנס לפעולה בטירוף. אבל יש עוד הזוי. שככל שאנחנו מקנאים יותר, היכולת שלנו לא להבחין באובייקטים בסביבה עולה. זאת אומרת, אי, את יודעת, אומרים ש... הקשב אי... נהיה צר יותר? זה לא, זה לא הקשב, זה הראייה שלך. שדה הראייה שלך מצטמצם. רגשות שליליים, מכירה את ברברה פרדיקסון? תיאוריית הבנייה וההבניה, קוראים לזה בעברית. כאשר אנחנו חווים רגשות שליליים, יש לנו tunnel vision, ראיית צינור, קוראים לזה? כן. אנחנו פחות רואים אובייקטים לגיטימיים של אנשים שמסתובבים בתוך הסיטואציה. זה עוד משהו שקורה לנו כאשר אנחנו מקנאים. בעוד שכאשר אנחנו מרגישים רגשות חיוביים של אהבה ודה יכולת הראייה שלנו מתרחבת. Mm-hmm. אחד התרגולים המשמעותיים כדי לעזור לנו להתמודד ולחיות לצד קנאה הוא הכרת תודה. אז אני יודעת שזה כלי שבטח דובר פה רבות וכולנו מכירים אותו, זה בעצם ה... היכולת שלנו, ההתבוננות שלנו, על החיים שלנו, ולזהות דברים טובים שיש לנו בחיים, שמופיעים בחיים שלנו, כאשר התרגול היומיומי של ההבנה הזאת של הכרת הטוב, באמת היא ידועה בתור מעוררת אופטימיות וכולי וכולי וכולי, וכו'. באמת יש המון, המון אינפורמציה על זה. אבל מה הקשר בעצם בין uh, הכרת תודה לקנאה? מה? ואיך... <laughs> 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 uh, תרגול של הכרת תודה, שוב, כשאני מדברת על תרגול, אני מדברת על יום-יום, כמו חיילים טובים לעשות את זה, fake it until you make it, תרשום את זה, ת- תזכורות מה שזה לא יהיה. זה, כשאני מדברת על uh, תרגול, זה באמת ברמה היומיומית. אבל תרגול uh, הכרת תודה, בעצם מה שהוא עושה, הוא, הוא מפתח את האמון שיש לי בדברים הטובים שיש לי בחיים. אז ככל שיש לי אמון גדול יותר ומשמעותי יותר בזה שיש לי דברים טובים בחיים שלי, תחושת הכרת תודה אמיתית שיושבת בעצם אה, מעצימה את תחושת האושר הפנימי שיש לי, אושר ב- ב- בעין. זאת אומרת, אני מרגישה עשירה מבפנים. אה, ככל שאני אה, מרגישה עשירה מבפנים יותר, אני נוטה להיות יותר נדיבה כלפי האחר. כאשר אני נוטה להיות יותר נדיבה כלפי האחר, יש פחות סיכוי שאני ארגיש קנאה. וגם אם אני ארגיש קנאה, החוויה שלה והעוצמה שלה תהיה מטושטשת יותר.
0: זה גם בעצם מרחיב לך את התשומת לב. כמו שדיברת קודם, שהקנאה ממקדת אותנו, אז הכרת תודה רגע פותחת ואומרת, אוקיי, יש לי עוד את זה ואת זה ואת זה ואת זה, אז אני לא רק רואה את מה שחסר לי, זה נותן לי משהו קצת יותר שפוי. נכון. אבל זה מעלה לי שאלה חשובה, כי בעצם את אומרת על הנדיבות הזאת, שעולה מהכרת תודה. מה ההפך מקנאה? קנאה זה פרגון, <אח> נכון? זה שאני אראה מישהו ואני אהיה באמת, באמת... שמחה בהצלחה שלו, ברמה של כזה, וואי, איך מגיע לך, ואיך את עושה את זה מעולה, ו- 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 וזהו, ולא יהיה בזה גרם של, והלוואי שתיכשלי וכל זה ו- יהיה שלי. והשאלה היא, האם באמת, נגיד, לפרגן, אפילו אם זה באופן שקשה לי לעשות אותו, זה משהו שיגרום לי לקנא פחות, או שזה רק להיות פייק, ו- ואני בעצם אשנא אותך בתוך תוכי.
1: אנחנו יודעים היום שכל הרעיון הזה בעצם של fake it until you make it הוא נכון, הוא עובד על המוח, הוא משפיע וכולי וכולי וכולי. וכו'. Uh, בואי נגיד שאם אני uh, מקנה לדוגמה, לא יודעת מה, באיזה חברה לג'וב מצוין שהיא קיבלה או משהו כזה, קשה לי להאמין שאם אני ארוץ ואני אגיד לה כל היום, כל הכבוד לך, איזה כיף שקיבלתי את הג'וב הזה ודה כשבפנים הייתי רוצה בדיוק את הג'וב הזה, קשה לי להאמין שזה עושה, עושה שם איזושהי, איזושהי עבודה שהיא נכונה לנו. אני כן יותר במקום של, נניח, אם אני לוקחת את הסיטואציה הזאת, להגיד לעצמי, וואו, אני מזהה שאני מקנה בזה שיש לה את הג'וב הזה, הייתי מתה שיהיה לי כזה ג'וב גם. זה כואב לי, זה לא נעים לי. אנחנו לא עסוקים פה בלשחק אותה בדיוק ההפך. זה לא יעבוד פה, כי אלה שני קצוות. כי אם אני סופר מקנה בחברה, אני לא יכולה לבוא. ולתת לזה הפוך על הפוך, ולהגיד אני בעצם סופר מפרגנת לה.
0: אז כן, צריך להתרחק
1: לפעמים? אה, כן. ושוב, זה מתוך מקום של אני רוצה להגן על עצמי. אם זה מערכת יחסים שאני ממש מרגישה בה נוח, אז אולי גם שווה, שווה להצהיר על זה, או להגיד, תקשיבי, קיבלת את הג'וב הזה, זה קשה לי. זה קשה לי. אני לא רוצה להרע לך, אבל זה קצת קשה לי. ואני צריכה מרחק. וכן, אחת מהדרכים להתמודד עם קנאה בתוך מערכות יחסים, בין אם זה רומנטיות ובין אם זה חבריות, זה להצהיר עליה. עכשיו, זה לא פשוט. אבל יש משהו בעצם זה שמצהירים ושמים את זה על השולחן ומשוחחים על זה, שזה כבר לא משהו שמנסים להחביא מתחת לשטיח.
0: וזה כבר לא צריך לצאת בצורות, בצורות, בצורות המגעילות נכון. של ביקורת ולהפחית מהערך של נכון. מה שיש לך, אלא באמת אני
1: mm-hmm. יכולה
0: רגע להגיד שזה קשה לי ולכן אני צריכה שנייה את הצעד אחורה. נכון. ואני חושבת שאולי גם לצד השני שמקנאים בו, יש תפקיד שיכול לעכל אם מקנים בנו, שזה לתת תוקף ל- לרגש של הצד השני נכון. ולא להתגונן. או להאשים, באמת להגיד, וואי, אני מבינה שזה קשה.
1: אני מבין, אני רואה, אני מכבד את זה. זה אומר שמותר לו, שאנחנו נותנים לו מקום לרגש הזה. מדהים. אחד הכלים שאני חושבת שהם הכי משמעותיים בהתמודדות עם קנאה, זה חמלה עצמית, כי בעצם מה זה חמלה עצמית? זה היכולת שלי להחזיק את הכאב שלי באהבה. זאת אומרת, להתייחס לכאב שלי כמו שהייתי מתייחסת לכאב של חברה טובה, ולא להוסיף שיפוטיות על זה. ולא להוסיף סיפור, פשוט לקרוא לזה as is, קנאה מלווה בסבל. ואם אני מוסיפה, זה גם את הביקורתיות וכולי, זה באמת כאילו חטא על פשע. לא מספיק שזה קשה לי לשאת את זה, אז אני עוד מוסיפה שיפוטיות וזה לא בסדר ולמה וכולי וכולי וכולי. אז חמלה עצמית, היכולת שלי להחזיק את הכאב שלי באהבה, היא, היא כלי מצוין על מנת להתמודד עם, עם קנאה.
0: אני רוצה לחבר את זה לציטוט של ברנה בראון, מצאתי אותו פה תוך כדי. שברנה בראון היא חוקרת שהתפרסמה בזכות העבודות שלה על היכולת שלנו להיות פגיעים. נכון. ו- והיא אומרת, להיות בעלים של הסיפור שלנו ולאהוב את עצמנו בתוך התהליך הזה, זה הדבר הכי אמיץ שנעשה אי פעם. וזה מתחבר על ליבו לחמלה העצמית הזאת של, כן, זה הסיפור. אני לוקחת על זה אחריות, זה לא קל, אבל אני עם עצמי בזה, מאפשרת לעצמי, נותנת לעצמי את הלגיטימציה. ואני חושבת שאם רגע נצליח לצאת מהבושה וההדחקה הזאת של הקנאה, אז, אז אולי נראה מה, מה הרמזים שאנחנו מוצאים בזה ולאן אנחנו שואפים, מה יתגלה לנו בעתיד שלנו. כלומר, אפשר לראות בזה ממש איזשהו מצפן.
1: בהחלט. בואי נדבר על ריפרימינג, כי הריפרימינג הוא מאוד חשוב, מסגור מחדש בעברית. קנאה בעצם היא איזושהי הערצה ליכולת ולהישגים של מישהו אחר. נכון? אפשר להסתכל על זה ככה. עכשיו נשאלת השאלה פה, בעצם מאיזה זווית אני מסתכלת על היכולות וההישגים האלה?
0: אני חושבת שזה בדיוק ההמשך, של ברגע שאני מבינה מה יש בבן אדם הזה שאני רוצה. זאת אומרת, איך אני מתקרבת לשם? כלומר, זה רגע להצליח לצאת מההתבוססות ולהתחיל אחרי שהבנתי שהנה, זה מה שרציתי, זה, זה מה שחסר לי. Mm-hmm. ואני חושבת שאנחנו אלה שצריכים לשאול את עצמנו מי אני רוצה להיות, מה חשוב בשבילי, ואיך מתחילים ליצור את זה.
1: נכון. התבוננות, אף על פי שהמקורות ההשוואה הם בחוץ, ההתבוננות והעבודה היא פנימה. נכון. איזה מין נעמה הייתי רוצה להיות שם, איזה מין יודיט הייתי רוצה להיות שם, ואז להסתכל על מושא הקנאה ולראות איך הוא עשה את זה. גם אני יכולה לעשות את זה. עכשיו, זו נימה אחרת וסלחנית הרבה יותר מאשר אני מקנה, אני רוצה את זה. כן. כזה. כשאנחנו מצליחים לדבר על זה, באמת לפתח איזושהי שיחה קצת יותר רכה עם המקום הזה, זה הרבה יותר פשוט לגשת לזה, זה הרבה פחות מרתיע.
0: כן. האמת שזה תרגיל מעולה שאת מציעה פה, שפשוט ל- להגיד, לקחת את ה... Uh, תרגיל של מה אני רוצה ואיך הבן אדם הזה השיג את זה. לממש לנסות למפות את הצעדים ולנסות להתחקות אחרי... כן. אז uh, יאללה, בואי נסכם את הפרק. דיברנו היום על קנאה, והבחנו yes. בין...
1: כמה סוגים של uh, קנאה. דיברנו על uh, קנאה מסוג ג'לסי, שזה בעצם הפחד שלנו מלאבד מישהו או משהו שחשוב לנו. זה קנאה בדרך כלל שמאופיינת על ידי שלושה, זה אני, האובייקט והיריב שעלול לקחת אותו ממני. דיברנו על הקנאה uh, מהסוג השני, שהיא צרות עין, שזה מה שנקרא NV. זה בעצם תחושת הכעס שמתעוררת אצלי, כאשר אני מזהה אצל uh, uh, מישהו שמחזיק במשהו שאני רוצה. אני רוצה, יש לי דחף להרוס לו, לקלקל לו ולקחת ממנו.
0: ואמרנו, נראה לי שאמרנו את זה איזה 5,897 פעמים בפרק. כן. זה לגיטימי, רגש רגיל, אנושי. נורמלי. כולם מרגישים אותו. גם את, גם אתה, גם אני, גם את, כולנו מרגישים את הרגש הזה. וזה הצעד הראשון, נכון? אמרנו לתת לזה מקום, להודות בזה בינינו לבין עצמנו.
1: הבנה זה הדבר הבסיסי על מנת להתמודד עם קנאה. כולנו מקנאים, רובנו לא מודים. נכון. זה הדבר הראשון. ואם עוד לא
0: הבנתם, תשמיעו את המשפט הזה שוב.
1: הדבר השני, שהייתי שלב שתיים של התמודדות עם קנאה, הייתי קוראת לזה פשוט שלב החקירה. באמת, לשאול את עצמי שאלות... מעניינות, מה, מה המסר שעומד פה מאחורי זה, איזה, איזה תשוקה יש פה ש, שלי שלא באה לידי ביטוי, מה זה הדבר הזה שהייתי רוצה, ש, שיש לצד השני ולי אין.
0: וכאן הצענו ממש לעשות יומן קנאה, לקחת מחברת ולכתוב את כל קנאותינו.
1: באשר הן, זאת כן. אומרת, איך הן מרגישות לנו אה, בראש, בגוף, איזה מחשבות עולות, איזה תחושות גוף וכולי, אה, ממש להיות כמה שיותר אה, פרטניים בעניין הזה. אז חקירה, זה באמת להכיר מה עומד מאחורי זה, ניהול יומן הקנאה, זה האיך אנחנו עושים את זה.
0: וכתרגיל נוסף שאנחנו רוצות גם להציע לכם לקחת כאתגר לקבוצה, זה ממש לבחור בן אדם אחד שאתם מקנאים בו, ולנסות ול... לכתוב איך <רק> הוא או היא... הגיעו לדבר הזה, ממש לפרק את הדבר הזה, לאיך משיגים את זה.
1: Mm-hmm,
0: mm-hmm. מה עוד הצענו ככלים?
1: תרגול יוממי של הכרת תודה א- 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 מפתח את האמון שיש לנו בדברים טובים שיש לנו בחיים. א- דיברנו גם על חמלה עצמית, שזה כלי מופלא. לא אהב את עצמנו. <laughs> כן, לא אהב עצמנו. <laughs> היכולת באמת להחזיק את, ה- את הכאב שלנו באהבה.
0: ולמטיבי לכת הצענו
1: לשתף
0: את מושא הקנאה שלכם בקנאה, לעורר על זה שיח
1: פתוח. עד כמה שאפשר. לא חייבים ללכת דרך אגב למושא הקינה ולהגיד לו, שב רגע, אני יש לי שיחה צפופה איתך, אני מקנא בך אש. אפשר לדבר, אפשר לדבר. בדיוק. <laughs> <laughs> אבל פשוט, את יודעת, גם להודות ברמת עצמנו זה מצוין. אם זה אדם קרוב, בן או בת הזוג, אז כמובן, לפתוח את זה לשיחה זה תמיד, זה תמיד בהחלט עוזר.
0: גם אמרנו מבחינה מחשבתית, להזכיר לעצמנו שאנחנו לא רואים את מאחורי הקלעים. ולכן, גם מה שנראה לנו זוהר, בדרך כלל יש בו גם קצת חדשקונים ממוגלה. ונימה אופטימית זאת, אה, תודה, גת, תודה על השיתוף גם, והכנה וה- והאמיץ. עשית פה ממש מודלינג של לתת לזה לגיטימציה, אז כן. זה מדהים. ואיפה אפשר למצוא אותך, לעקוב אחרייך, ללמוד ממך?
1: בכל הפלטפורמות. לקנא בך. <laughs> אז אפשר למצוא אותי בפייסבוק, נעמה קמינר מבורך. באינסטגרם, נעמה קמינר פוזיטיב סייק. יש לי ערוץ יוטיוב, יש לי אתר, זה נעמה קמינר, co.il. אני מדברת על פסיכולוגיה חיובית, ואני מדברת בעיקר על זה שזה לא אומר להיות רק חיוביים כל הזמן, זה ממש לא כזה. זה היכולת שלנו דווקא להתמודד עם נושאים כמו קנאה. ממקום שהוא לא ויאמת. הורס אותנו, אלא דווקא מצמיח אותנו. אני חושבת להיות שזה... להיות אנושיים. להיות אנושיים, הרשות להיות אנושיים, בהחלט. ממש.
0: אז ממש תודה שהיית כאן, תודה לכם ש... הייתם איתנו בתוך המסע הזה, אל עבר הצדדים ה... שמרגישים לנו קצת אפלים. אני רוצה לחתום בקטע של מאיר אריאל, שהיה מנחין וזמר בחסד, <אח> והיה לו גם חוש הומור אחלה. נכון. <אח> אז <אח> היה לו סיפור כזה בהופעות שלו על קורותיו בקיבוץ. והוא אמר ככה, אתם בטח יודעים שלכל חבר בקיבוץ יש פיסת דשא ליד הבית. אתם גם מכירים את הפתגם, הדשא של השכן יותר. ירוק יותר. אני הייתי מקפיד על זה, שהדשא של השכן שלי יהיה תמיד ירוק יותר. הייתי מצהיב את הדשא שלי ליתר ביטחון, הייתי מצמיא אותו, וכך הדשא נהיה ירקרק ושרוע. הדשא של השכן שלי היה ירוק. מה זה ירוק? שחור. <laughs> הייתי משקה אותו, מדשן אותו ועושה לו ציפורניים. כל עשב אצלי היה עומד דום. הייתי יוצא מהבית. לעת ערב מסתכל על הדשא שלי ושל השכן שלי, והייתי מבסוט. הדשא של השכן שלי ירוק יותר. אני בסדר. לפחות כלל אחד בחיים אני מחזיק אחד לאחד. אז בנימה זאת, אתם יודעים, קחו את זה בהומור, תמיד יהיה מישהו יותר טוב מאיתנו. אז מחכות לכם בקבוצה, עם האתגר שלנו. אם אתם לא בקבוצה, זה הזמן להיכנס. ואם אהבתם את הפרק, אז אני אשמח שתשתפו אותו. תדרגו את הפודקאסט באייטיונס, שתספרו עליו לכל החברים שלכם. זה המקום להגיד לכם שוב, תודה רבה על כל הפירגונים ומה שאתם כותבים, ועל מי שבוחר לתמוך בפודקאסט, ועל מי שמפרגן גם על הספר. Uh, היום בדיוק היו חדשות ממש טובות, קיבלתי הודעה שעברנו את ה-20 אלף עותקים. אני לא מאמינה שהמשפט הזה יצא לי מהפה כרגע, אז נתראה בפרק הבא, שהוא הפרק לייב. יאללה, ביי!